Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, c'est l'information du jour. La France annonce l'arrêt de l'opération militaire Barkhane qui était menée au Mali à l'appel des autorités de Bamako lorsque celles-ci ont su qu'une colonne de djihadistes menaçait de prendre la capitale. La France a engagé cette opération militaire tout à fait importante. Elle va donc s'arrêter, ceci acte la nette dégradation des relations entre Paris et les autorités maliennes qui sont issues du coup d'État, la position française a toujours été que le coercitif et le militaire à eux seuls ne pouvaient pas résoudre la complexité de la situation, que des mesures politiques devaient être engagées, quelle que soit la coloration politique qui pouvait émerger des urnes suite donc à des processus démocratiques, aurait espéré la France. Or, suite au coup d'État qui a été mené l'année dernière au Mali, il y a eu le regret de constater que les réformes engagées n'étaient pas de nature à apaiser les tensions, notamment sur les vieux dossiers de la situation malienne, par exemple les relations entre les agriculteurs et les éleveurs, par exemple la question de la présence de l'État dans les provinces reculées du pays et également l'organisation sociétale, hein, le respect des communautés, le respect des ethnies, le dialogue, la représentativité des organismes politiques. Voilà, donc la France fait le constat, c'est que ça ne sert plus à rien de rester dans ce pays, d'autant en plus qu'il y a eu quand même toutes ces manifestations anti-françaises qui ont été très mal perçues à Paris au regard des efforts consentis. Plus de 50 soldats qui ont été tués. Il y a également ces sommes d'argent dépensées, plus de 2 milliards d'euros dépensés annuellement au Mali. Donc voilà, lorsque la synthèse a été faite de, de cela, eh bien le président Macron a décidé de donner fin à la mission Barkhane. La force Takuba reste malgré tout. C'est une force qui sera, à partir de maintenant, totalement dévolue à la lutte antiterroriste. Nous revenons dans nos régions avec la Libye et le Premier ministre à Tripoli, Abdoulhamid Dweiba, qui annonce qu'il va lancer un système de vote électronique pour la prochaine consultation présidentielle qui devrait se tenir cet été en Libye. Maintenant, est-ce que cela va pouvoir réellement se tenir Puisque on en a beaucoup parlé dans les colères du monde, il y a un autre Premier ministre qui a été nommé à Tobrouk aujourd'hui. Les membres de la commission militaire mixte 5 plus 5 appellent à l'accélération du processus politique, à l'accélération de la tenue des élections. A priori, c'est prévu pour cet été, mais le 5 plus 5 voudrait que ça aille plus vite parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même deux premiers ministres. L'un est reconnu par la communauté internationale, l'autre pas. On risque de se retrouver avec deux équipes gouvernementales puisque à Tobrouk, il a été annoncé qu'une nouvelle équipe gouvernementale est en train d'être formée. Donc pour éviter qu'il y ait une division effective du pays, le 5 plus 5 appelle à des élections le plus rapidement possible afin de mettre tout le monde d'accord et que tout le monde se range sous une équipe gouvernementale et un seul et unique président pour la Libye de demain. 
L'Algérie qui bataille toujours pour obtenir un prix de la baguette qui soit convenable pour tout le monde, à la fois pour les consommateurs mais aussi pour les boulangers. Depuis le début de l'année, le prix de la baguette subventionnée est revenu au devant de la scène et du débat algérien avec des marges bénéficiaires insuffisantes, se plaignent les boulangers et donc qui ont décidé d'augmenter le prix du pain. Le président est intervenu pour dire que ce n'était pas possible, donc il y a un geste qui va être fait en faveur de la comptabilité des boulangers puisque désormais celles-ci seront imposées non plus sur leur chiffre d'affaires mais sur leurs bénéfices. Donc a priori une assiette fiscale plus avantageuse de telle façon à ce que les boulangers gagnent plus d'argent et qu'il n'est pas la tentation d'augmenter le prix du pain en Algérie sachant qu'il y a toujours cette problématique à la fois de la fabrication du pain mais aussi de la distribution parce que souvent la distribution ajoute des marges bénéficiaires qui font qu'il est extrêmement compliqué pour la population algérienne d'avoir le bon prix au bon endroit avec une disponibilité suffisante. La Tunisie maintenant avec la chambre d'accusation qui est chargée des affaires de corruption à la cour de Tunis ce qui a décidé de déférer un député Khazi Karoui ainsi qu'un haut fonctionnaire du ministère de l'éducation à la retraite mais ils vont être menés devant le tribunal de première instance de Tunis pour répondre de faits de corruption financière et de partenariat de publicité avec des entreprises qui ont été dirigées par l'ancien député et qui auraient donc bénéficié de contrats tout à fait avantageux avec ce haut fonctionnaire du ministère de l'éducation. Bien évidemment, la tenue du procès en public devrait nous en apprendre plus sur cette nouvelle affaire corruptive en Tunisie. Qu'en sera-t-il de la représentation politique palestinienne après cette décision qui va être rendue efficiente d'ici quelques heures L'Australie va placer le Hamas dans le groupe des organisations terroristes. Alors, ce n'est pas le seul pays dans le monde hein, qui a placé le Hamas comme organisation terroriste, mais en tout cas, c'est un pays de plus. Bien évidemment, Israël applaudit à demain, tout à fait satisfait que le mouvement qui est tout à fait dominant sur Gaza soit classé organisation terroriste. Maintenant, c'est vrai que cette appellation organisation terroriste, par exemple l'Union Européenne qui a classé le Hamas comme étant une organisation terroriste, de facto, dans le cadre des relations qu'il y a entre l'Europe et le peuple palestinien, les Européens discutent avec le Hamas. Alors, ils le font de façon officieuse. Donc voilà, ça amène à des gesticulations diplomatiques qui, parfois, semble-t-il, ne sont pas très utiles. En tout cas, voilà, une satisfaction israélienne que le Hamas soit un petit peu plus isolé qu'il ne l'était déjà sur l'échiquier international. À chacun c'est chacun c'est colère, à chacun c'est colère. Colère, 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 colère. À chacun c'est colère. Nous allons en Irak, c'est notre étape du jour et on va parler de pétrole et on va parler d'économie puisque les autorités du Kurdistan, cette région autonome d'Irak n'ont absolument pas apprécié le verdict qui a été rendu par la justice fédérale qui demande justement au Kurdistan de livrer la totalité de sa production des champs pétroliers. Alors il y a environ chaque jour 400 000 barils qui sont produits par le Kurdistan 
Irakiens et un petit peu plus de la moitié. 250 000 barils sont livrés chaque jour à Bagdad. Et le reste, en fait, c'est le Kurdistan qui le vend lui-même en son nom propre sur le marché international. Et ainsi, ça lui permet de financer son administration régionale. Ça lui permet de mener à bien les programmes de développement qui sont les siens et accessoirement aussi d'apporter de l'argent aux organismes qui sont en charge de sa sécurité. Bagdad ne veut plus de ce système. Il faut rappeler que l'Irak est le deuxième pays de l'OPEP, de l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui dispose de réserves d'hydrocarbures tout à fait importantes. Il exporte environ 3,5 millions de barils par jour. Ça représente quand même 90% de ses revenus étatiques. Et bien, Bagdad en veut plus. Il voudrait que les Kurdes ne passent tous leurs barils de pétrole via la capitale irakienne. Mais les Kurdes, eux, vont refuser parce qu'ils estiment que cela apporte préjudice à leurs comptes régionaux. Maintenant, ça c'est pour les postures qui ont été prises, à la fois la décision qui a été rendue officielle par la justice fédérale, la réponse qui a été rendue publique par les autorités kurdes. Maintenant, est-ce qu'on va en rester au dialogue Est-ce que cela va être porté devant des tribunaux irakiens Si oui, lesquels Au Kurdistan, à Bagdad Point d'interrogation. Ou est-ce qu'il pourrait y avoir dégradation significative des relations entre le Kurdistan et puis l'autorité centrale de Bagdad C'est aussi une question que l'on peut se poser dans ce pays où l'on n'a toujours pas, après la législative d'octobre 2021, on n'a toujours pas de président, on n'a toujours pas de premier ministre et on n'a toujours pas d'équipe gouvernementale. Donc cette histoire de pétrole est pour le moins la plus malvenue dans le contexte actuel irakien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.